0: Hallo und servus, hier ist euer PO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast könnte auch ein Freitagspodcast-Spezial sein, denn natürlich, Sie haben es alle mitbekommen, da draußen ist was los, was uns allen nicht gefällt. Es gibt die militärische Eskalation zwischen Russland und der Ukraine. Wir alle sind natürlich echauffiert, ob des Vorgehens der russischen Armee und der russischen Führung. Und ähm, ja, an den Märkten, an den Börsen hat das natürlich bereits Spuren hinterlassen. Ich glaube, der 24. Februar wird ein Stück weit in die Geschichte eingehen. Das war schon mal so ein Tag, wo man ordentlich hat durchatmen müssen, wenn man abends auf die Kurstabelle geschaut hat. Und ich habe mir Markus Buchmann eingeladen, den Manager des Gamma Plus Fonds, der auch bei uns auf fondfiebel.de in der Rubrik die Neuen gelistet ist, um das alles mal ein bisschen zu bewerten, lieber Markus Buchmann. Sie sitzen ja eng an den Märkten dran, Sie schauen sich das Ganze an. Was ist das, was wir sehen? Ist das ein Crash, eine Korrektur? Was ist es genau so? Richtig im Sortieren bin ich für mich jetzt noch nicht richtig weitergekommen.
1: Zuallererst einmal, hallo Herr Karo und äh, es freut mich, dass wir hier miteinander sprechen und ähm, ja, das sind äh, erschütterliche Ereignisse, die uns da erreichen aus der Ukraine, ähm, sehr, sehr tragisch und ähm, äh, was es für die Märkte bedeutet, das, das werden wir noch sehen, also wir haben jetzt Kursabschläge gesehen, das muss man zugeben, vor allen Dingen in Europa die auch äh, mittelschwer waren. Allerdings ähm, gibt es auch noch andere Märkte, USA zum Beispiel, ähm, die noch nicht in diesen Crash-Modus, in diesen Panik-Modus eingestiegen sind. Ähm, Also wir erkennen das vor allen Dingen an der Volatilität. Äh, Die ist im Moment in den 30er-Bereich. Und ähm, nur zur Erinnerung, zwei Jahre zuvor bei der Corona-Krise, beim Corona-Crash erreichte die ähm, viel stärkere Höhen, ist, äh, 60, 70, in der Spitze sogar über 80, äh, gestiegen. Ähm, das nennt man dann Panik-Level, Paniklevel, Panikniveau. Davon sind wir jetzt noch ein gutes Stück davon entfernt. Ähm, also wir werden es sehen, ähm, was die nächsten Tage und Wochen bringen werden. Eskaliert es dort drüben weiter, was wir uns alle nicht wünschen, dann könnte es sein, dass es sich wirklich zu einem einem großen, weitreichenden, auch außerhalb Europas, Crash ausweitet mit hohem Anstieg der Volatilität, also der Schwankungsbreite an den Märkten. Es könnte natürlich aber auch sein, was wir uns natürlich alle wünschen, dass sich die Parteien vielleicht an den Tisch setzen und und ein Waffenstillstandsabkommen zumindest erstmal unterzeichnen. Und dass die Waffen ruhen und schweigen. Und das könnte dann wiederum auch für eine Erholung an den Märkten sorgen. Aber es ist für mich im Moment, wenn ich mir das Marktbild angucke, Europa, USA, Asien, es ist noch nicht der große systemische Schock, wie wir ihn in den letzten 20 Jahren bei anderen schwarzen Schwänen gesehen haben, wie Corona, Lehman-Pleite, das Platzen der der Anfang des Jahrtausends, also die großen systemischen Schocks, die sehr schnell viel Panik verbreitet haben und, und dann an, weltumspannend an den Börsen für heftigste Marktverwerfungen gesorgt haben. Hier bei der Ukraine-Krise ist es so, dass wir die, die stärksten Kurseinbrüche natürlich in Europa gesehen haben. In den USA noch nicht so Ist es denn eigentlich, wenn Sie jetzt gerade natürlich den Corona-Crash
0: im März 2020 ansprechen, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, das ist so eine systemische, also wie so ein systemischer Lockdown gewesen. Auf einmal haben sich alle Börsen ermäßigt und zwar auf eine Art und Weise, wie wir das lange nicht gesehen haben. Das ist ja schon ein maßgeblicher Unterschied zu jetzt. Wenn man sich jetzt die Börsen mal anschaut und das ist ja für Stiftungen auch wichtig, sie müssen ja immer auf Basis des Umfelds auch Entscheidungen treffen. Das ist schon ein großer Unterschied im Vergleich zu dem, was wir vor zwei Jahren gesehen haben, wo es ja wirklich in der Woche alles abverkauft wurde.
1: Ja. Ja. Absolut richtig, Herr Caro. Die Sache in der Ukraine lässt sich ein bisschen mehr eingrenzen, abgrenzen. Es ist sehr naheliegend, dass man die Corona-Krise, das liegt ja erst zwei Jahre zurück dort als, als Beispiel heranzieht, als zur Corona-Krise. Die Corona-Krise war weitreichender, umspannender und viel diffiziler. Auch durch die, die weltweiten Lockdowns, das komplette Stillstehen der Weltwirtschaft. Wir können uns alle noch an die Bilder vom Hafen in Singapur erinnern, wie, wie hunderte von Schiffe dort im, im, im Meer lagen und, und sich nichts getan hat. Alles kam zum Erliegen nahezu weltweit, das haben wir jetzt nicht, glücklicherweise. Die Wirtschaft läuft weiter, die Produktion läuft weiter, die Menschen gehen weiterhin zur Arbeit und, und der ganze Prozess ist am Laufen. Natürlich. Wenn auch durch die harten Sanktionen jetzt seit dem Wochenende natürlich gerade, ähm, was den Bereich Verbindungen, wirtschaftliche Verbindungen, Verflechtungen mit Russland angeht, natürlich doch eingeschränkt ist. Das muss man zugeben. Und deswegen haben die Märkte, vor allen Dingen auch in Europa, ähm, wir sind ja hier viel enger ähm, mit Russland verwoben, als es die USA zum Beispiel sind. Deswegen haben wir hier auch die, die, die stärksten Auswirkungen gehabt. Aber ähm, nicht vergleichbar wie mit Corona, wo wirklich die Welt angehalten wurde, nahezu. Es ist, äh, wenn
0: man jetzt so drüber spricht, äh, hat man das Gefühl, das war ja, weißt du noch, damals, und dieses ja. damals ist zwei Jahre her, ja, also wir sprechen jetzt schon so wie alte Hasen über diesen Crash, der gerade mal zwei Jahre alt ist, äh, wie wir über den 87er Crash sprechen, oder über den von 1929, ja, also die nun wirklich lange zurückliegen. Ähm, Fühle mir jetzt gerade wie schuppen von den Augen, dass das ja tatsächlich erst äh, zwei Jahre alt ist, aber lassen Sie uns noch ein bisschen über das Thema Risiken sprechen. Sie sagen, und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Satz, die Risiken musst du im Griff haben. Du musst, wenn es an den Märkten zur Sache geht, dann musst du eine Antwort darauf haben, weil da entstehen sehr viele Fragen. Stiftungsvorstand muss Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Momentan sind wieder mehr Unsicherheiten vorhanden als vorher. Was heißt denn das heute, dieses Risiken im Griff haben? Ihr Produkt, der Gamma Plus Fonds, ist ja einer, der ein dekorreliertes Konzept verfolgt. Das heißt, da braucht es diese schwarzen Schwäne, wenn ich es jetzt für mich richtig übersetze, damit der Fonds richtig vorankommt. Aber das heißt natürlich, okay, da ist ein Risiko da, aber ich habe es im Griff. Ähm, Wie muss ich das insgesamt beurteilen, dieses Thema Risiko an den Märkten heute?
1: Also der Blick auf das Risiko, der Fokus auf das Risiko, der wird ähm, in in guten Marktphasen meiner Meinung nach immer etwas vernachlässigt. Das das liegt einfach an der menschlichen Komponente, der wir alle unterliegen. Ähm, Vom Privatanleger bis zum ähm, berufsmäßigen Fondsmanager ähm, trifft uns das das alle. Ähm, Dass dass wir dazu neigen, in, in, in guten Phasen das Risiko aus den Augen, aus dem Fokus zu verlieren. Ich bin der Meinung und und, ähm, das spiegelt sich auch in meinem Fond ähm, definitiv wieder, dass man langfristig an den Märkten nur überleben kann, wenn man das Risiko im Griff hat. Also diese großen Dellen, diese richtig fetten Dinger, die muss ich vermeiden? Ganz genau, ganz genau. Diese großen schwarzen Schwäne, diese, oder im Fachjargon sagen wir auch, diese Tail-Events, die musst du überleben können. Ähm, Wenn du oder wenn ein Produkt nur funktioniert oder eine Anlagestrategie in in guten Marktphasen, dann, dann ist das für mich nichts, womit man langfristig an den Märkten überleben kann. Denn aus irgendwelchen Gründen auch immer, kommen immer mal wieder systemische Schocks. Sei es Lehman-Pleite, sei es ähm, 9-11 in den USA damals gewesen, sei es Griechenland gewesen, ähm, sei es Corona gewesen. Irgendwann äh, kommt immer mal mal wieder ein ein, ein systemischer Schock, ein ein schwarzer Schwan vorbei und der dann unter Umständen die Performance von vielen Jahren und darüber hinaus Mhm. noch zerstören kann. Mhm. Und dann spült es einen Anleger aus dem Markt. Also er erholt sich nicht mehr von diesen Verlusten und das muss man vermeiden. Das muss man vermeiden und das geht nur über ein striktes Risikomanagement, ähm, das darauf ausgelegt ist, auch größte Verwerfungen, größte Crash-Events zu verdauen, zu überleben. Nur so kann man meines Erachtens langfristig ähm, an, den, an den Märkten existieren und überleben und auch eine auskömmliche Rendite erzeugen. Und ähm, der Gamma Plus zum Beispiel ist, ähm, der von mir gemanagte Fonds ist ein, ein, ein sehr risikoaverser Fonds, der mit unglaublich vielen Ausschlusskriterien arbeitet, wo Risiken äh, vermieden werden. Das äh, also ist so eine richtige Risikovermeidungsstrategie eigentlich, oder? Ganz genau, so kann man es eigentlich nennen. Es ist im Grunde genommen, es ist sowieso ein Fonds, bei dem Risiko vor Rendite geht. Mhm. Und ähm, man kann ihn auch in der Tat äh, ein, ein Risikovermeidungsfonds äh, äh, nennen, weil er viele typische Fallstricke in, in der Vermögensanlage vermeidet. Also wir, wir fahren kein, kein Anleiherisiko, wir investieren nur in deutsche ähm, Anleihen, äh, deutsche, staatliche deutsche Emittenten und ähm, darüber hinaus fahren wir generell gar kein unsystematisches Risiko, das heißt, wir investieren nicht in in Einzeltitel, also in einzelne Aktien nicht, auch in einzelne Unternehmensanleihen nicht, weil wir das unternehmensspezifische, also das unsystematische Risiko nicht tragen wollen. Wir investieren darüber hinaus nur in den beiden liquiditätsstarken Märkten USA, Europa. Ähm, Kleinere Märkte, Rand- und Nischenmärkte, ähm, dort sind wir nicht aktiv, äh, weil sich dort auch gezeigt hat, dass in in, in Crashphasen, wenn der Markt unter Stress steht, dort die Liquidität rausgezogen wird, was auch wiederum sehr nachteilig ist. Wir investieren nicht in Bankprodukte, also in außerbörsliche Produkte, die von Banken emittiert werden. Das, das machen wir auch nicht einfach aus, aus Gründen des, des Kontrahentenrisikos, des Ausfallrisikos, sondern wir investieren nur rein in börsengelistete Produkte, wo die Börse für gerade steht. Also ähm, viel wichtiger als der Rendite im Gamma Plus Fonds ist ähm, die Vermeidung von, von
0: Risiken. Ist dann die Funktion so eines Fonds in dem Portfolio die eines wirklich dekorrelierten, geringen oder null korrelierten Bausteins? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Stiftungsfondsportfolio neben vor mir habe, dann sind da sicherlich zwei Stiftungsfonds drin, ein Aktienfonds, ein Rentenfonds, noch irgendein Income-Fonds, vielleicht ein Immobilienfonds. Dann ist das ja letzten Endes eine Strategie, die da sehr schön dazu passt, ähm, die für den Fall der Fälle. Ich will nicht so eine Art Versicherung ist, aber die genau dann natürlich ihre Stärken ausspielt, wenn die anderen vielleicht hier und da ein bisschen wackeln, ohne dass die ordentlichen Erträge tangiert werden, aber kurzzeitig, anteilspreismäßig, kann es ja durchaus mal schwanken. Und da kommt dann Ihr Fonds praktisch so von der Seite ins Spiel, Vorhang auf, hier bin ich,
1: Fat kann ich. Ganz genau, absolut richtig. Und äh, es ist eben, eben doch eine Art von Crashversicherung, äh, so kann man es benennen. Ähm, der Fonds wird bisher von Marktteilnehmern, von Investoren vor allen Dingen als, als Rentenersatzprodukt und auch als Cash-Substitut eingesetzt, mhm. aufgrund seiner sehr risikoarmen Struktur. Wir wissen es alle, staatliche ähm, Anleihen äh, rentieren sehr negativ zurzeit und, und äh, wir kennen auch alle das Problem von Minuszinsen für Geldern. Das wird im Gamma Plus ähm, Quasi eliminiert. Mhm. Und ähm, das Vorzeichen wird geändert, aus dem Minus wird ein Plus. Und das in einem, in einem sehr konservativen Anlagestil, der äh, auf Risikovermeidung ausgelegt ist. Und ähm, deswegen eignet er sich tatsächlich als Renten- und Cash-Ersatz, mhm. ähm, gerade in, in, in einem Multi-Asset-Ansatz bestehend aus wie Sie es eben sagten, Herr Karo, aus Aktienanleihen, aus ETFs von mir aus auch, aus Stiftungsfonds, aus Mischfonds, Immobilienfonds. Ja. Ähm, dort wird äh, der Gamma Plus oft als, als Tanzpartner zu Aktienprodukten eingesetzt. Der Tanzpartner ja. für den Aktienfonds, das ist nicht schlecht. Genau, ja. in, in der Tat, so will ich es mal nennen. Ähm, wir wissen ja alle, mit Aktien ähm, partizipierst du oder Aktienfonds natürlich vollumfänglich an Aufwärtsbewegungen am Markt. Aber vice versa natürlich auch vollumfänglich an den Crashphasen. Dort geht dann eine Aktie linear auf dem Weg nach Süden komplett mit. Und ähm, da brauchst du ja ein ausgleichendes Element, das dich so ein bisschen federt. Und da verwendet man ja oft dann auch Renten oder auch äh, Tages- und Termingelder. Aber wenn die halt ausfallen, brauche ich andere Ideen. Das ist halt das Problem. Die rentieren im Moment negativ, Mhm. um um über Anleihen eine auskömmliche Rendite zu erzeugen oder überhaupt eine Nullrendite, muss man dann auch ein gewisses Risiko nehmen, was Mhm. viele halt eben nicht nehmen wollen Mhm. über Anleihen, über Unternehmensanleihen oder sogar High Yields oder was auch immer. Und ähm, dann steckt der Anleger hier in einem Dilemma. Mhm. Und er hat ein Problem. Mhm. Und das Problem löst der Gamma Plus indem er ihm das Problem der Verwahrentgelder, Minuszinsen, negativ rentierenden Anleihen abnimmt und ähm, ihm eine positive Rendite, eine schmale positive Rendite ähm, erzeugt, generiert. Äh, Und der Anleger darf sich auch vor vor Crashphasen nicht fürchten, denn der Gamma Plus ähm, ist sogar in der Lage von schwarzen Schwänen, von den großen schwarzen Schänen, von den sogenannten Tail-Events auch zu profitieren. Das heißt, er kann dann sogar auch Geld verdienen.
0: Ist das, ähm, letzte Frage an der Stelle, ist das Thema Korrelation eins, was Stiftungen stärker auf dem Schirm haben müssen? Ich glaube, so in den letzten 20 Jahren ähm, musste man das nicht großartig, da hat eigentlich alles relativ gut funktioniert. Aber wenn ich jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft blicke, ohne dass wir jetzt hier vor uns eine Glaskugel stehen haben, Aber mein Bauchgefühl sagt mir, und Bauchgefühle soll man nicht immer folgen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Zeiten hektischer, dynamischer werden. Sie werden friktionaler werden. Und da muss ich doch das Thema Korrelation definitiv auf dem Schirm haben. Denn wenn alles runtergeht, dann brauche ich doch in irgendeiner Weise auch noch Sachen, die eben genau nicht oder sich dem entgegenbewegen,
1: oder? Absolut richtig, Herr Caro. Ähm, Die die Märkte sind viel fragiler geworden. Mhm. Ähm, In den 90er Jahren, äh, wenn... Eine Aktie, eine DAX-Aktie, um 20 Pfennig gesunken ist, dann gab es schon fast eine Sondersendung im Fernsehen. Und das ist heute natürlich nicht mehr so. Heute die Doppel-Plus-Ankündigung bei, äh, Doppel-Minus-Ankündigung bei Höchst. Ganz genau, die doppel minus Höchstage, ganz genau, ja, ja. Die alten Zeiten. Und ähm, heute ist alles viel schneller geworden. Ähm, Die Märkte verarbeiten, verdauen Nachrichten, geopolitische Nachrichten, äh, unternehmensspezifische Nachrichten sowieso, aber auch finanzpolitische Nachrichten, verdauen sie viel, viel schneller. Mhm. Ähm, Sie reagieren viel, viel schneller. Und ähm, auf dem Weg nach unten natürlich auch, Mhm. also bei Kursabschlägen. Mhm. Ähm, Informationen verbreiten sich viel schneller. Wir wissen alle über alles Bescheid. Mhm. Und es wird sofort verdaut und wird sofort in den Kursen sichtbar gemacht. Und
0: wir kommentieren auch alles,
1: by the way. Es wird all- genau, ganz genau, es wird auch alles lange und breit kommentiert. Das heißt also, ähm, und, und wir haben alle natürlich keine Glaskugel, äh, das steht fest, aber wir können uns alle f- natürlich vorstellen, mit unserem gesunden Menschenverstand, dass es doch einige Problemfelder in Zukunft geben könnte, mhm. ähm, was die Weltwirtschaft, Finanzpolitik und dann natürlich die Kapitalmärkte angeht. ähm, auftreten können in den nächsten Jahren und deswegen ist das Thema Dekorrelation ein sehr, sehr großes, nicht nur für Stiftungen, sondern ganz allgemein muss man versuchen als Anleger, als Investor, äh, die Korrelation so weit wie möglich rauszunehmen, um dich unabhängig zu machen von diesem Gezappel am Markt und und um um deiner Gewinn- und Verlustkurve relativ flach zu halten und dass sie nicht aussieht wie so eine Sinuskurve oder so oder so ein Zackenchart. Und deswegen ist das Thema Dekorrelation ein ganz, ganz wichtiges. Ähm, gerade wenn du Aktienprodukte hältst ähm, oder Produkte, die Aktien in sich tragen, ähm, mit dem vollen Risiko nach unten, der vollen Chance nach oben, braucht man ein Federkissen, dass die, die Korrelation zurückfährt und deine gesamte Ertragskurve dann glättet. Okay. Ähm, und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiges. Und daraus resultiert, ich hatte es ja eben schon gesagt, ein, ein großes Problem, nämlich Anleihen rentieren negativ, Verwahr in Gelder und, und Minuszinsen. Und ähm, das ist ein Problem. Und äh, der Gamma Plus ist hier der Problemlöser. Genau aus dem Grunde wurde er entwickelt und an den Start gebracht. Okay. Also erst dieses Ruhekissen,
0: wenn ich das jetzt nochmal für mich zusammenfasse, dann haben Stiftungen künftig drei Disziplinen zu erledigen. Sie müssen diversifizieren, sie müssen delegieren und sie müssen dekorrelieren. Also die drei Ds mal nehmen, finde ich einen ganz spannenden Aspekt. über Markus Buchmann, Fondsmanager des Gamma Plus Fonds. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unseren Freitagspodcast heute genommen haben. Ganz lieben Dank an Sie, Herr Caro. Hat mir großen Spaß gemacht und vielen Dank dafür. Danke. Ich habe für mich wieder wirklich was gelernt, weil Sie natürlich auch die eine oder andere Sichtweise mitbringen, über die man nicht jeden Tag liest. Dieses Thema Risiko im Griff haben ist, glaube ich, eins, was Stiftungen definitiv in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus im Fokus haben sollten. Ja, wir werden weiter darüber sprechen, über das Thema Voranlage für Stiftungen hier auf unserem Blog Stiftungen stärken im Freitags-Podcast. Auch euer MPO. Bleiben Sie uns gewogen auf www.stiftungenstärken.de und wenn Sie wissen wollen, was sich auf dem Blog Neues tut, Sie können einfach unseren Blogbot abonnieren, E-Mail-Adresse und den Namen eingeben, abschicken und dann kriegen Sie immer eine Meldung, sobald Sie auf unserem Blog was tut.